0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Carlos marque Eu sou uma super fã do trabalho dele. Pra quem não conhece, <risos> é, ele é professor da Universidade Técnica de Viena. E ele é dono da Lauer. E hoje a gente está aqui para falar sobre vários temas, mas principalmente sobre data-driven design e um pouco disso tudo aplicado no cenário de cidades e plataformas urbanas, enfim.
1: Primeiro eu queria agradecer você, né, Mariana, pelo convite e pela oportunidade. Eu também tenho acompanhado o teu trabalho e a tua jornada. Uh, parabéns pela iniciativa, acho que é putz, muito valioso isso que você está produzindo eu acho que a gente precisa muito desse tipo de, de ferramenta aí hoje no nosso dia a dia e também obrigado pelos exageros mas não tem nada disso só mais um no, 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 no barco aí acho que todo mundo junto né vamos fazendo as coisas juntos e bom você já falou um pouco do que eu fiz assim de quem, de quem eu sou né para não ficar um papo de astronauta aqui mas eu bom eu sou arquiteto urbanista de formação Acho que até por isso que eu sou meio romântico ainda, porque uh, eu tenho muito essa história do feeling, assim, e acho que é uma coisa que vem muito do arquiteto também. Uh, e eu trabalhei muito fazendo de tudo. Meu pai uh, tocou obra a vida inteira e eu sempre ficava com ele viajando para cima e para baixo no canteiro, assim, cresci meio que brincando no canteiro de obra. Eu quase virei engenheiro, mas acabei virando arquiteto. E aí, no final das contas, eu preciso de tudo, me formei no Mackenzie e parte do meu curso eu fiz na Holanda, já na Universidade Técnica de Eindhoven, que é a cidade da Philips e foi muito legal porque foi o primeiro contato com esse mundo internacional na arquitetura e urbanismo, assim, já deu para ver muito que a pegada é, fora do Brasil já era diferente do que a gente vinha fazendo na, na universidade na época. Isso faz tempo, não vou ficar falando muito senão vocês vão falar que eu sou velho. <risos> Mas... Uh... E foi legal e aí eu fiquei com esse acho que essa coisa de pô, um dia eu preciso voltar para amadurecer mais essa vivência internacional e acabei voltando para o Brasil, me formei, fiz assim trabalhei fazendo um projeto do Walmart, fiz projeto de hotel, fiz projeto de reforma, fiz projeto da Coab, passei dois anos na Coab fazendo projetos, uma época muito legal, no, no centro e nas periferias e, enfim, aprendi muito aí no Brasil e depois acabei caindo no mercado imobiliário, que eu até brincava, eu falava, nossa, nesse romantismo, não vou trabalhar no mercado imobiliário porque não funciona, é uma indústria. Mas aí você vai amadurecendo e vê que, no fim, a produção hoje no Brasil, no setor privado, é de fato é, é assim a base da construção das cidades né, e do, do espaço urbano. E tem como fazer coisas bacanas nesse mundo e nesse meio. Eu acabei ficando oito anos trabalhando no, no escritório de arquitetura e urbanismo, que é a MCA, na época eu peguei aquela época do boom imobiliário, então eu tive chance de fazer projeto em Manaus, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belém, várias cidades que na época ninguém queria muito fazer projeto lá, porque todo mundo tava tinha tanta coisa em São Paulo, o pessoal falava, pô, mas que que você vai fazer projeto em Manaus? assim E eu achava muito legal, porque você tem a chance de conhecer outra cultura, outra legislação, outro desafio de mercado, e virou um laboratório isso, assim eu tinha quase que um escritório dentro do escritório, e eu passei, assim, boa parte do meu tempo fazendo isso e, e devo muito ao Brasil por isso, porque a minha base veio dessa, dessa vivência, e de tudo, né? do estudo de viabilidade até o executivo, e se vira nos 30.
0: Muito engraçado você comentar essa sua transição é, uhum. do arquiteto romântico para o lado do desenvolvedor imobiliário, porque muitas uhum. vezes o desenvolvedor imobiliário, pela ótica é, romântica, né, ele é visto uhum. como vilão, quando na verdade ele uhum. não é, né? ele é o principal uhum. ator, e o que falta realmente de repente ele está munido das informações adequadas e justamente Exato. por uma falta de comunicação, ou melhor, uma comunicação inadequada entre essas uhum. duas partes a gente tem esse problema, né?
1: Sim, sim é, não, esse ponto que você colocou é fundamental, porque no fim acaba, acaba gerando vários tipos de preconceito, né? Tanto da a, do arquiteto romântico com o mercado, o mercado também aí tem o setor público que tem as dificuldades com o setor público, que a gente sabe como no Brasil as coisas têm um timing diferente porque são mais burocráticas ainda porque nós somos um país que ainda estamos amadurecendo um país muito novo no Brasil então esse esse essas barreiras acho que elas acontecem entre os vários dos vários stakeholders assim, né, no, no desenvolvimento em geral, mas principalmente no desenvolvimento urbano e acho que a gente precisa romper essas barreiras e encontrar mecanismos, porque no fim todo mundo quer fazer o melhor que é o que você falou, às vezes falta munição para que as pessoas encontrem o que é o melhor e como fazer esse melhor, assim, é, até isso... é um pouco isso,
0: do que você faz hoje, né? Na,
1: é, hoje. Veio minha, do meu romantismo vem um pouco disso, e assim, quando eu, eu acabei até indo fazer, a gente estava conversando antes, fazer uma MBA em economia, em administração e economia, na verdade, no GV, para poder de fato mergulhar nesse universo do que é o negócio imobiliário. É, hoje tem várias discussões, né? O Glazer, lá o urbanista superconhecido, fala que a cidade tem que, ser tem que ser entendida como um ativo. E aí, assim, a economia fundamenta muitas decisões urbanas. Eu acabei indo nessa nessa tocada. Mas depois dessa, dessa, desse choque todo aí de dessa overdose de mercado imobiliário, eu acabei Falei, poxa, eu preciso me reinventar, arejar um pouco mais, porque, assim, de fato consome. E eu acabei voltando para a Europa, uh, para reviver um pouquinho do que eu vivi em Eindhoven, eu acho. E apliquei, assim, de uma hora para outra, né, na Universidade de Artes Aplicadas em Viena, porque eu gostei... Falei, poxa, eu trabalhei tanto na escala urbana, porque os projetos eram projetos de desenho urbano, porque as incorporadoras, quando elas saíram de São Paulo, elas compraram terrenos enormes, então, no fim, não estava mais projetando o edifício no lote, mas era o lote e um master plan na cidade, eram bairros novos, unidades urbanas novas. Eu falei, nossa, eu preciso agora entender um pouco do que eu fiz, porque você faz, 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 a gente precisa parar um pouquinho para digerir, e aí eu acabei vindo para em Viena, na, na, na angewandte que depois que eu fui saber o que que era. Mas é, eu tenho que te confessar que quando eu cheguei aqui, eu quase desisti, porque eu sempre brinco que eu cheguei e falei, nossa, eu devo estar um pouquinho desatualizado, eu estou fora da página, né? e no fim eu percebi que eu estava totalmente fora do livro aqui, porque os caras já estavam falando de ferramenta paramétrica, e não sei o que eu falei, nossa, que, que bicho é esse? E assim, foi um mês um pouco de... de e eu falei, nossa, acho que eu vou voltar para o Brasil, porque eu não sabia nem instalar o programa, nada, porque eu estava imaginando que era um curso de estratégia urbana, e tradicional, não imaginei que tinha uma, uma, um viés tecnológico tão forte, porque não é muito a minha não era tanto a minha praia, eu, eu assim, gostava de tecnologia, mas nunca investi pesado, eu já mexi em alguns softwares, mas não era assim uma coisa que eu falei nossa, eu vou focar nisso, e aqui eu acabei sendo que abduzido um pouco para esse lado, porque é o berço, assim, né, a, a, na época que eu cheguei Sim. aqui, a Zaha tava na, assim no, 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 no auge da carreira ainda, e o Greg Lean, Honey Rashid, o Cook Hemmenblau, o, o Pricks, né, Os, todos esses caras estavam uh, no meu universo, assim, na, na mesma sala, participando de bancas e, e usando a universidade como laboratório, uh, o que é muito legal, porque tem tudo a ver com o que você falou, Mariana. Aqui, o pessoal acaba, é, não tem essa barreira, o meio acadêmico, o mercado. É, eles usam exatamente a universidade, claro, para refletir, pensar e filosofar, mas também como uma, um laboratório para a vida real, que eu acho que é uma coisa que falta no Brasil, né?
0: Isso é uma coisa que eu acho super legal, que quando eu tive uhum. contato, eu fiquei fascinada com o ETH de Zurique. sim. Principalmente com aquela iniciativa do The Nest. Uhum. É, eu acho sensacional o fato deles de conseguirem fazer essa interface com o mercado, Sim. colocar a academia junto, produzir. Coisas tão inovadoras, né? Então, você vê desde a área de materiais uhum. é, até o parametricismo, é, ferramentas, e assim, é, é realmente super abrangente e eles conseguem Sim. tocar todos esses pontos e fazer um outcome único, né? Sim. Então, eu, eu acho surreal o trabalho que você vê sendo feito, assim, é, de combinação de players Sim. na Suíça. É, eu acho admirável, sabe? É. E ter a oportunidade de estar nesse lugar deve ser é, uma experiência de uma vida, assim.
1: É, isso desmistifica algumas coisas, que eu acho que é um pouco do que você estava falando, assim. A gente começa a criar muitos mitos, e aí fica todo mundo engessado, no fim. E é uma coisa que eu percebi aqui na Europa, que acaba vira, A Europa virou um pouco... Principalmente a Áustria, que é um país que acaba aglutinando pessoas da América do Norte, dos Estados Unidos, do Canadá, da Ásia e da própria Europa, virou meio que um território neutro, assim como a Suíça, vamos falar, e você começa a, ter, a criar essa sinergia entre os players, entre o mercado e a academia, entre o setor público e o privado, desmistifica um pouco essas fronteiras, deixa isso um pouco mais borrado, assim, até em termos de geografia, tanto faz, ninguém quer saber... A se eu sou do Brasil ou se fulano é da China, não. Tá todo mundo é, na mesma base e assim o departamento hoje que eu assim eu acabei falando falando e não terminei. Eu depois de várias andanças eu, eu passei depois de uma mensagem fui parar na China, fui trabalhar no M.I.D. que a gente pode conversar mais sobre isso porque foi uma experiência muito legal. E eu quando eu voltei para a Europa é exatamente porque eu fui convidado para dar um curso na no departamento A.T.T.P. que da é da universidade Técnica de Viena, e para começar uma, um trabalho de pesquisa aplicada, um doutorado profissional. Não é só um doutorado acadêmico, mas um doutorado profissionalizante. E esse departamento que eu hoje participo, ele é uma, uma junção da TU Viena com a ETH de Zurich. Então, é muito legal porque é, tem os dois universos né, de Viena. A Universidade Técnica de Viena é uma universidade mais tradicional, mais conservadora, mas que buscou uma parceria com a ETH por ser um instituto de inovação e de ponta. Então, essa combinação também acontece entre os, os agentes de ensino, por exemplo, e os trabalhos que eu faço no meu estúdio hoje, é, eles são a, fornecidos tanto ao poder público, então o poder público usufrui dessas pesquisas que são feitas na academia, quanto o setor privado. Em Zurique, a gente fez uma pesquisa pro, como se fosse o Secov deles lá, e a base de, da pesquisa foi exatamente a parte da disciplina que eu lecionei num dos estúdios, que é o SKE building que tem material na internet também se o pessoal, o pessoal quiser ver depois então eu acho que isso é muito legal porque você vai de fato é, juntando forças assim um pouco do seu trabalho faz isso né? começa a criar uma disrupção nessas fronteiras porque isso não é tão assim isso é uma visão muito moderna hoje não funciona mais isso não precisa se reinventar e precisa sair da da, da zona de conforto e para isso a gente de fato tem que olhar para o que está fora da nossa esfera imediata assim né?
0: a gente acaba voltando um pouco para o que Vitruvius falava né uhum. que a gente como profissional, na verdade ele falava mais para os arquitetos, mas eu coloco como profissionais da área da construção, Sim. é que a gente tem que conhecer de tudo um pouco, né, desde Sim. filosofia, música, medicina, astronomia, porque tudo acaba se cruzando e Sim. fazendo, trazendo o que a gente faz na construção, né. Então a gente não é especialista, é. a gente estabelece vínculos entre várias áreas de conhecimento, entre várias esferas, que nem você fez com a economia, é, com a arquitetura e. Tem, e tenta produzir o melhor dentro desses universos que a gente vai tocando, né?
1: Sim, sim. É, isso tem tudo a ver com que, hoje, a pauta da discussão teórica, que filosófica, vamos falar, porque, por exemplo, a minha supervisora, ela é filósofa é, e o meu co-supervisor, que é da ETH, ele é o cara que fundou o CAAD lá na ETH, ele trabalha com é, computação desde a década de 80, o cara é um pioneiro, mas ele é um arquiteto que trabalha com tecnologia, fundou cinco empresas e hoje dá aula, então você tem essa, essa junção e uma coisa que eles falam que é muito legal é que por conta das guerras mundiais nós acabamos assim esquecendo o que veio antes da guerra e a gente produziu muito, muito conhecimento antes da guerra e depois da guerra a gente falou não esquece, vamos começar do zero e aí muita coisa se perdeu. E hoje a discussão toda que você tem aqui é muito pautada pela física quântica, que não tem nada de esotérico, nada disso. né É basicamente o que você falou. tá tudo interconectado e, e você precisa, de fato, entender se... Porque é tudo muito volátil. É, então, você não consegue mais estabelecer caixinhas e de operar dentro dessa caixinha não. Tudo interfere em tudo e isso é a base, da acho que, de qualquer carreira profissional hoje. E na nossa área da construção... Do desenvolvimento urbano, eu acho que isso fica ainda mais em evidência, porque a, as correlações entre vários players e vários agentes de transformação é muito mais forte. Assim, então, é, isso também tem que ser mais incisivo, a nossa postura tem que ser mais ativa no sentido de articular tudo isso, porque senão... A gente perde a onda, ou então a onda engole. E aí eu acho que é a gente é... tem um
0: problema muito grande, né? Dessa parte que você falou de pensar em caixinhas, né? Que é Sim. resultado daquela nossa visão mecanicista. É, onde a gente tenta construir uma visão única e a pessoa tem que escolher entre isto e aquilo, e daí Sim. ela acaba adotando um ponto de vista, que é o ponto de vista dela, e não tem uma essa visão holística, que é o que Sim. falta. E Sim. por ter essa visão mecanicista acaba sendo muito difícil acredito, para as pessoas que têm essa visão fazer uma mudança para pró-tecnologia porque a tecnologia ela acaba exigindo de nós naturalmente uma visão mais holística para o todo Sim. e eu acho que essa é uma das principais dificuldades que os profissionais enfrentam hoje
1: é, eu acho que é, isso assim é, a gente hoje está inundado no, de informação então a gente tem acesso a tudo mas o difícil é achar qual canal é o canal é, produtivo de nessa nesse mundo de informação né? e a tecnologia é, eu acredito eu acho que é um pouco de como eu venho trabalhando e um pouco de como as pessoas hoje de vanguarda aqui na Europa e nos Estados Unidos também estão pensando é, do ponto de vista que a tecnologia não é um, ela não Ela não precisa ser só uma ferramenta, porque aí você volta para essa visão mecânica da coisa, mas ela tem o potencial de ser uma plataforma ou um instrumento. é Como um... Sei lá, eu toco violão... Eu vou afinar de um jeito, e vou tocar com a minha técnica, mas é diferente de você e cada um vai ter a sua própria afinação e a sua própria ma maneira de tocar. Então a tecnologia também tem essa essa qualidade, ela, ela, se ela for entendida como um instrumento é, e não como uma ferramenta, acho que ela tem a, a qualidade o potencial de amplificar a nossa capacidade de entendimento desse mundo volátil hoje, que é o mundo da informação. Uh, o Michel Serres que é esse filósofo que pouca gente conhece ainda no Brasil, eu acho, ele é o pai dessa história toda da cibernética da, e da revolução da informação, no fim. E ele fala muito isso. A gente começou com o músculo, com o corpo, depois passou para a máquina, depois passou para o cálculo, a parte computacional, e hoje a gente está na era da informação. E a gente precisa ter uma... uma ferramentas ou instrumentais no fato que sejam mais dinâmicos assim então é, eu ainda acho que na construção a gente tem um, assim um receio e um, esse, esse mito essas barreiras também continuam acontecendo em relação à tecnologia. Tem muita gente bacana buscando maneiras de lidar com isso. É, eu vi o, o último podcast com o pessoal aí o Vargas falando, são pessoas que estão tentando encontrar maneiras na construção de conseguir tornar isso uma realidade, porque ela já é uma realidade no mundo, e no Brasil não é diferente. O Brasil tem problemas peculiares como qualquer país tem, é, mas não é por isso que a gente precisa deixar de usar a tecnologia ou qualquer outra qualquer outro conceito que seja é, novo e que e que abra potencial para... É, novas soluções ou novas experimentações, porque a gente isso é vital hoje. Não é mais uma não é mais uma escolha. A gente precisa disso para conseguir sobreviver. Acho que no meio de uma crise dessa de pandemia isso fica mais evidente. A gente não tem a gente não está preparado para tudo isso que está acontecendo. E, eu, e essa dinâmica que a gente vive hoje, essa era da velocidade, a gente precisa ter instrumentais que nos permitam surfar nessa mesma velocidade, porque senão a gente se perde, né?
0: É, porque Legal. a gente vive nesse cenário altamente complexo que está mudando com velocidade uhum. e se você não tem nenhuma ferramenta de análise isso se torna muito pior do que já é. E uhum. quando a gente fala em plataformas urbanas é, isso também é verdade. E daí dentro disso eu queria te perguntar, né? Afinal uhum. de contas, o que seria data-driven design
1: uhum. ou
0: é, como você chama, né? Urban Data
1: Science. <risos> Legal. Um
0: pouco de cada, né? São dois conceitos é, diferentes. Um mas... de cada, é.
1: <risos> mas é, é, um pouco é. as coisas estão... É, tem as correlações aí. Bom, eu, eu, assim, eu no fundo acabei inventando um pouco, não que inventei esse termo, porque esse termo já existe há muito tempo, mas eu acabei me apropriando desse termo, é, do, principalmente do uh, Urban Data Science, é, quando eu decidi é, começar a trabalhar com a Laura, que faz um tempo já, mas de fato isso ganhou corpo nos últimos dois anos, até porque meu filhinho nasceu e eu falei nossa, eu preciso reinventar minha vida, porque eu não quero ficar só é, trabalhando num escritório, eu tenho uma parceria legal com o pessoal na Holanda ainda, mas eu falei, poxa, eu quero ter mais independência para experimentar e aplicar essas coisas novas. Foi quando eu comecei a trabalhar com essa história de Urban Data Science, que também, na época, estava totalmente conectada com a história de Data Driven Design, ou Uh, urbanismo digital ou enfim tudo isso mas na verdade se você for pensar não tem nada de é um slogan legal eu acho mas é uma isso vem de outras áreas enfim outros outros setores já trabalham com data driven muito tempo enfim
0: tem até um estudo super legal da própria ETH uhum. que é aquele estudo do four chairs and all the others né
1: sim 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 acho que todas as pessoas hoje que trabalham com tecnologia acabam resvalando nessa história de data-driven e do uh, data science de alguma forma. Se uh, pegar a própria medicina já faz isso há muito tempo, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com, com essa história foi um pouco nisso. Falei, poxa, como é que a gente busca em outras fontes, em outras áreas, inspiração para nossa atuação? E os dados hoje, seja no design de um objeto seja no, no pensamento de uma cidade de uma forma mais estratégica ou tática, eles permeiam a nossa vida, no final das contas. né é O que o Michel Serres fala um pouco que que o, o data já virou parte da nossa natureza humana, não é mais uma coisa tão artificial assim. A gente produz o data e isso já virou quase o nosso outro oxigênio hoje. E a gente nem percebe mais que a gente consome dados
0: é, essa questão imaterial da informação acabou virando uma parte do que a gente chama realidade, né?
1: Sim, sim, sim. É, e hoje ela, que é essa história do que o pessoal chama hoje de uh, uh, hyperdata, porque o dado, o dado ele não só mais uh, influencia a realidade, mas ele também uh, ele molda, ele, ele cria a realidade. Então, ele, todo mundo fala que os dados hoje têm vida própria, porque... A gente não consegue mais distinguir hoje tanto o que é real, é, o que foi produzido, o que é, é, é sintético, que foi produzido por ser humano ou o que foi produzido por uma máquina, e aí a máquina passa a definir o que é a realidade para o ser humano e isso muda o jogo, no fim. Então, é, é, é bonito e é perigoso ao mesmo tempo, mas é, é, acho que é dessa polaridade que gera uma tensão que é produtiva, no fim. Mas, assim, para resumir, é isso, então... O, data, o Urban Data Science, basicamente, é o uso de dados é, para que você tenha uma visão da cidade, é, uma visão mais científica, vamos dizer assim, é, da cidade que a gente não consegue perceber sozinho. É, porque a cidade, hoje, ela não tem mais só o ambiente físico e a, e a dinâmica urbana de troca é, entre humanos. Ela tem um capital, que é o capital da informação, que é o capital que, no final das contas, hoje, e é cada vez mais... Vai definir a nossa vida, no final das contas. É, e, e através dessa dessa plataforma, desse pensamento científico de dados, você consegue acessar o que seria o DNA das coisas, né? vamos falar assim. É, que é um pouco dessa visão quântica, né? Você consegue acessar esse quanto, que é o data, e entender é, um pouco do que está além da nossa capacidade de percepção.
0: que é legal da, do data é que é uma visão não contaminada. Você Exato. vai lá no quantum que é o, a menor partícula possível, né? Uhum. E que é justamente isso, você elimina a distorção e você consegue analisar de maneira mais fria é, as dinâmicas que estão acontecendo. Dentro Sim. das cidades, que é seu objeto de estudo principal, tem uhum. algum case legal do uso de dados?
1: É, tem muita coisa, assim, uh, que eu... Sei lá, desde que eu comecei a trabalhar com isso... Uh, que eu venho experimentando, por exemplo, e tem uma correlação um pouco do que você tinha falado, ah, mas é Urban Data Science e Data Driven Design. Quando eu cheguei aqui em Viena, por exemplo, o pessoal da Zaha, tava, eles criaram todas as ferramentas paramétricas, que na verdade é uma das plataformas de trabalhar com Data Driven Design, você começa a criar o parâmetro do seu objeto, e, e no fim mas isso era para criar uma forma complexa no final das contas era para ter controle sobre formas complexas então era muito for... era uma ferramenta para estudos formais e a minha a ambição quando eu fiz a minha tese de mestrado aqui era usar essa ferramenta para design de objetos complexos formais como uma ferramenta analítica da cidade então eu, eu um pouco que corrompia essa ferramenta num instrumento para que eu pudesse usar isso para mapear a cidade de alguma forma o Patrick Schumacher até não gostou muito numa das minhas bancas, porque ele falou, nossa, <risos> eu não fiz a... a isso não é a, O propósito dessa ferramenta não é esse. Eu falei, sim, é por isso que eu estou tô, tô usando, eu, eu quebrar a ferramenta... Eu estou ressignificando tá tudo. Exato, exato. E aí, dentro disso, eu comecei a trabalhar muito com essa história de percepção urbana, que é uma coisa que eu acho que é legal dentro desses cases que você me perguntou, porque através de um, de um algoritmo que seria meramente um algoritmo para criar formas complexas, eu desenvolvi um pouco, é, calibrei um, esse algoritmo de uma outra forma para que ele possa, é, é, digamos assim, simular ou quase que emular a percepção de um ser humano é, dentro da cidade, ou caminhando numa calçada ou do, ou do ciclista. É, então, qual seria o campo de percepção, que não é o, exatamente o campo de visão do ser humano, porque o campo de visão é muito mecânico. O campo de percepção... Uhum. É, tem pegar tem várias definições é, é, da medicina sobre isso e, e psíquicas, né? o que não é só o quanto você enxerga, mas é o quanto você consegue estabelecer de correlação com o mundo exterior. É, eu busquei várias referências, o Ian Yel tem um, um diagrama muito legal que ele mostra um pouco esse campo de percepção, tem uma mulher... Uh, em várias distâncias, e ele mostra não só o quanto você enxerga, mas o quanto a informação vai se perdendo no meio do caminho. É muito legal. Eu usei isso até como base para calibrar esse esse algoritmo. E, e é isso. Esse case é um case legal, porque através dessa desse algoritmo, que era um algoritmo para criar formas complexas, eu montei essa plataforma de simulação de percepção humana, urbana, e eu consegui usar isso tanto na academia, mas também na Holanda, no em parceria com esse escritório que é a POSET, ah, uh, eles estavam com um problema em Amsterdã, e eles precisavam saber, poxa, tem tanta loja que nem a gente tem hoje em São Paulo, das fachadas ativas, como já aconteceu em Curitiba, no plano massa, né, no plano do Jaime Lerner, muita loja e o mercado não consegue absorver essas lojas, e eles falam, poxa, a gente já já revitalizou a cidade, já mudou o produto, já mudou a fachada, já fez outras coisas, mudou o uso e não adianta. E aí eu falei, poxa, deixa eu fazer alguns ensaios, e eu joguei esse algoritmo aí para fazer uma, uma, uma navegar na cidade e mapear qual seria o campo de percepção das pessoas porque eles têm lá a contagem de pedestre na Holanda porque é holandês na né? cabeça de holandesa é, os caras têm tecnologia <risos> chinesa e cabeça de holandesa é uma uh, enfim e aí é, essa junção propiciou que você tem um banco de dados muito consistente e você tem uma fotografia de um ano de qual é o campo de percepção das pessoas nessa cidade baseada no fluxo das pessoas, dos pedestres e dos ciclistas. Tem pouco ciclista na Holanda, então você imagina esse mapa como ficou, né? É, ficou bonito, ficou quase... Além de, de ser científico, é bonito também, porque acho que a parte do data tem que ser visualmente atraente, porque quem vai interpretar isso é um ser humano, que a gente não pode esquecer. O ser humano é a peça fundamental de tudo isso. Então, é, o, aspecto, o aspecto estético ajuda nessa comunicação. E isso propiciou com que eles conseguissem recalibrar onde, onde colocar loja, onde não colocar loja, uh, perceber que tem alturas que o pedestre percebia mais do que o próprio térreo, por exemplo. Então, de repente, você consegue ter algumas atividades não residenciais uh, no mezanino, no primeiro pavimento, e ativar outros níveis da cidade, uh, que não só o nível do, do, do território, uh, digamos assim, do solo, do solo natural. Térreo, né? Térreo. Então, isso foi um case muito legal, porque ele saiu de uma de um embrião corrompendo um pouco a ferramenta do Patrick Schumacher e da Zaha, e é, funcional para atender uma demanda do do governo na Holanda, mas que tinha um viés de mercado.
0: Isso foi aplicado a uma grande escala, que é uma cidade, mas não Sim. impediria de ser aplicado, de repente, num shopping, que é uma escala um pouco menor de percepção.
1: É perfeito isso que você colocou, Marina, porque o legal de trabalhar com data é isso, não tem mais escala. É, hoje até eu evito de falar tanto em escala porque eu gosto mais de trabalhar qual a resolução que é interessante porque é como se você desse zoom e você pode estabelecer diferentes resoluções com a mesma com o mesmo instrumento usando o mesmo banco de dados você só precisa mudar a resolução de análise então isso é muito legal porque muda muito a dinâmica e aí você pode fazer isso em, tanto no shopping por exemplo, eu fico imaginando isso para o varejo fiz alguns estudos até para o pessoal Uh, aqui no, aí no Brasil uh, mas ainda uma fase embrionária e você pode fazer isso no espaço interno no espaço externo enfim uh, não tem mais essa distinção.
0: esse case que você fez uh, uhum. teve algum resultado financeiro direto que foi medido ou algo semelhante?
1: Com certeza teve porque assim através de, eles na verdade essa prefeitura de nos também na Holanda desmontaram um book para convencer, eh, tanto para convencer a população da mudança no plano diretor, porque isso foi usado para mudar o plano diretor da cidade, mudar a lei de ocupação do solo, mas, ao mesmo tempo, para captar investidores, porque essa cidade é uma cidade que fica perto do aeroporto de Schiphol, como se fosse uma mini Guarulhos, começou a virar uma cidade de dormitório e eles precisavam eh, reativar a cidade, para que a cidade, de fato, não, não não dispersasse o potencial que ela tem. E, e aí eles buscar usaram essa plataforma tanto para aprovar o plano diretor com a população quanto para captar investidores. E eles conseguiram levar assim lojas super é, que não, não existiam antes ali. Então levaram Starbucks, levaram outras lojas que tinham peso. E que eu falo de Starbucks porque o Starbucks é, é totalmente data-driven né, em termos de tomada de decisão. É, eu fiz um estudo até na né, época com o pessoal aí na, em Brasília, com o pessoal do, da do BSA, do Rafael Birma, do Ricardo Birman e a gente fez essa simulação eu até testei para eles, essa simulação de percepção, porque era um terreno quadrado e a gente estava pensando a gente começou a estudar qual seria a melhor é, implantação e qual é o impacto que isso tem na, na percepção do pedestre no entorno, eles tinham feito o um masterplan com o Iangel na época e a gente começou a testar um pouco através dos algoritmos, olhar para frente qual seria esse futuro, porque o projeto ainda não existia, de frente da Holanda e, mas você já tinha a previsão de fluxo, previsão de, de calha viária, de, de usos, então você consegue, através do algoritmo, também prever um pouco qual qual vai ser um dos cenários futuros possíveis, que eu acho que é a parte legal disso tudo. Você consegue olhar para o futuro, ou para os futuros. Eu não acredito muito nessa futurologia, que você vai apertar a máquina vai te dar a melhor resposta para depois de amanhã, <risos> mas é, com certeza você não sai mais de uma folha em branco você sai com um atlas de, de possi possibilidades futuras embasadas cientificamente em, em termos do que a máquina já aprendeu ou do que você é capaz de ensinar ela e aí isso aumenta muito a nossa, nossa tomada de decisão e até a articulação com vários players muda é o que eu estava te falando, essa prefeitura conseguiu alavancar é, lojas para uma cidade que não é uma, uma cidade expoente na Holanda que é um país super competitivo, uh, conseguiu ao mesmo tempo abrir canais de comunicação com a população, porque lá todos os projetos têm que ser aprovados pelos comitês de participação, e o que é super complexo, e ao mesmo tempo você consegue articular e abrir canais poder privado, poder público. Então, essa plataforma ela te permite olhar para frente, olhar o que a gente não percebe hoje, mas ao mesmo tempo criar essas pontes, que é o que a gente estava falando um pouco no começo. Uh, a tecnologia muda um pouco a conversa.
0: Isso que você falou uh, agora sobre principalmente uh, analisar e trazer vida para uma cidade de dormitório, né? Porque uhum. é o que acabou acontecendo com as lojas e tudo isso que conseguiu ser mobilizado uhum. me lembra um pouco de um livro que eu queria deixar indicação, que é do Christopher Alexander que chama The Nature of Order, é uma série de quatro livros, uhum. e ele fala exatamente sobre essa problemática, que a gente tem que começar a olhar para a vida dentro dos nossos projetos e pensar que os nossos projetos são recipientes de vida. Uhum. Então, eles têm que preservar a vida e levá-la como elemento sine qua non. Você olha para a é. vida que você tem numa cidade, uhum. você automaticamente tem resultados maravilhosos a partir disso. Então, é. nossa, muito, muito legal esse case. Sim, e sim. eu tenho um viés que eu gosto muito de estudar a área de bem-estar. Por isso uhum. que eu até fiquei encantada pelo seu trabalho, porque é, eu vi você falando uma vez sobre as cidades como plataforma de saúde urbana. E é. isso é uma coisa que me chama muito a atenção, a saúde, sabe? Às uhum. vezes a uhum. gente fica olhando os edifícios e tendo uma visão muito é, produtiva, executiva, financeira, Sim. e a gente não para para pensar no impacto final, né? Que a gente está construindo espaços que vão conter vida e são espaços para pessoas. então é, quando você tem essa visão, muda tudo e eu acho sensacional isso que você falou e, enfim
1: <risos> sou é... fã aqui falando não, mas é porque eu concordo que a cidade, ela tem que ser tem que ser das pessoas, no fim a, a vida é a base da cidade, no fim as cidades foram fundadas ou se é que as cidades foram inventadas e se é que a gente ainda vive em cidades porque eu nem sei mais se o que a gente está vivendo hoje é uma cidade ou não, mas é, é um lugar da troca da troca de vida em vários aspectos, de troca de vários capitais. Começou com a troca de mercadoria quando inauguraram a, a, a agricultura e hoje a gente troca assim infinitas coisas na cidade. E a vida tem que ser o, o primordial de tudo isso. E, e a vida é, tem o lado romântico, que, é o que a gente está falando, do bem-estar. e da, É o, o capital mais valioso que a gente tem, que é a nossa saúde. E, e ao mesmo tempo o negócio tem que fazer parte disso uma coisa não exclui a outra não, não precisaria excluir a outra né o é trabalho que o capital
0: que eu... ele é uma forma de energia também né uma sim, energia sim, de transformação sim. se você é, não tem capital associa... você não tem transformação
1: Exato. é a gente associa muito capital a dinheiro e na verdade são coisas distintas porque capital é tudo que você pode de alguma forma sintetizar como valor então pode ser tudo que for uh, agrupável, em um grupo de valores, né? E eu acho que, assim, a gente também vai quebrando alguns preconceitos. Uh, eu, os dois trabalhos que eu fiz uh, em dois lugares totalmente diferentes que tem esse, esse viés do que você estava falando, um na China, quando eu fui no MAD, uh, lá no MED, uh, fui trabalhar lá em Pequim, que é a China da China, e, assim é, morar em Pequim é diferente de morar em Xangai é diferente de morar em todos os lugares da China porque é, de fato a capital e é a China mais conservadora é, e, é, e é de fato o lugar que mais se inova como país até enfim. ia
0: te perguntar como que foi essa experiência
1: eu pelo menos tinha um certo preconceito com a cultura chinesa assim, implícito, né? um preconceito meio estrutural no Brasil porque a gente está acostumado a vender produto não sei de que tipo, blá, 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 que não tem qualidade, e lógico você vai vendo que as coisas não são bem assim, e, e na verdade essa foi uma estratégia da China para conseguir ganhar know-how e, e não é de hoje é uma cultura milenar que tá assim anos luz de várias coisas que eu já conheci e, e chegando lá e só ficou mais evidente porque tá num outro planeta e o interessante é que eles acompanham tudo que tá acontecendo no mundo hoje mas a gente não tem muito acesso ao que acontece lá, porque é uma caixa preta mesmo e, de fato, eles estão assim pensando muito à frente. Né? É, tem uma barreira da língua, uma, uma outra maneira de pensar, que não é a nossa, e outra maneira muito bonita assim de, de, de encaixar as coisas. E o EMEDI estava fazendo exatamente isso que a gente tinha conversado. Estava conversando um pouco agora. Eles Eu fui trabalhar num projeto que era voltado para o urbanismo híbrido, que eles chamam, que tem um viés um pouco espiritual para eles, porque faz parte da cultura deles mas era a ideia de aliar arquitetura, urbanismo, tecnologia e natureza. Todos os projetos deles têm essa 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 filosofia. Até tem várias traduções, alguns livros do Mayan Song que falam sobre essa teoria que eles têm trabalhado. Quando eu, se alguém for ler esse livro ou olhar essas teorias, os artigos que eles têm publicados no meio dia, é bom pensar que a gente está olhando uma cultura chinesa, que é uma cultura milenar, que tem um aspecto espiritual faz parte disso. E... E junto com isso tudo tecnologia de ponta quer dizer eu fiz um projeto que os caras brincam que tem mais dado coletado lá em, é, em no Himalayas, né, do que na do que na Manhattan, né, porque tudo é, é IoT tudo é, o projeto foi concebido e entregue é, totalmente pensando na nessa conciliação de tecnologia, natureza, o ser humano, a paisagem, enfim, é uma miscelânea de coisa mas qual que era o capital principal por trás disso tudo? A saúde das pessoas. é O, que tava, o mote de tudo isso era a saúde é, do mundo, vamos falar, não só das pessoas, mas do mundo. É, e usando a tecnologia e usando concepções mirabolantes de forma e super inovadoras. Então, para quebrar esse paradigma também de achar que discutir um pouco a saúde ou é, fazer projetos que sejam é, sustentáveis, que eles são, ah, são coisas que não cabem num, num grande negócio. Não, pelo contrário. É através disso que você hoje consegue fazer um grande negócio que vai prosperar a longo prazo, não só hoje. Eu acho um pouco que a gente precisa exercitar mais aí no Brasil. E na Holanda também participei de um projeto legal desse, fazer um contraponto, que era o que um, eles chamam de Healthy Urbanism. Na Holanda, Uh, esse escritório que eu tenho a parceria apoia de um, um dos pioneiros nisso na qual a saúde é o que pauta a saúde humana é a pauta da, da, do desenvolvimento urbano seja do mercado imobiliário seja da investimento do investimento público uh, e eles estão pesquisando isso desde sei lá 2013 quando eu participei da primeira rodada com eles montou um atlas para saber qual é o impacto de, assim, de várias uh, várias dinâmicas e de vários aspectos urbanos, como isso influencia na saúde humana. Então, é um trabalho muito extenso que eles vêm fazendo. Eu estou
0: apaixonado eu acho que eu vou embora.
1: <risos> não, não, porque o Brasil tem muita coisa legal para fazer e muita coisa acontecendo aí. Uh, e eu estou fazendo um trabalho legal até com a POT, engenharia sobre isso, eles têm divulgado algumas coisas na internet vendo exatamente isso nessa crise agora da pandemia, como os aspectos da cidade afetam a saúde das pessoas. Então não é só não é só fora daqui do Brasil, não, no Brasil também tem muita gente que vem você <risos> montando podcast e incorporadores se reinventando, então acho que é um, uma somatória de coisas, né?
0: É porque eu vejo que a saúde está muito ligada à prosperidade, sabe? As Sim. pessoas elas olham de novo a saúde só por um lado romântico, só que a saúde também tem um lado muito forte associado de novo à parte de capital, que era é o que a gente estava falando, né? É, e o potencial de transformação que a gente vai conseguir trazer é, para a vida das pessoas quando a gente reavaliar a arquitetura e a engenharia que tem sido feitas considerando todos esses lados é, eu acho que é ilimitado e realmente quando eu falei que eu estou apaixonada por é, iniciativas nesse sentido é, não é exagero nenhum eu vejo que esse é o futuro sabe e não é, é,
1: você falou tem o um lado é, romântico de pensar a saúde mas os holandeses estão fazendo isso por uma questão prática assim para economizar, enfim, para economizar o quanto eles têm que investir, economizar em prevenção no final das contas. Claro que é bonito e, e, é, e é sustentável, é que sustentável hoje virou um termo muito de greenwash que eu acabo evitando usar, mas é, é, um, é a busca de um equilíbrio é, entre a natureza e o ser humano faz parte da natureza. A gente esquece que o ser humano também é natureza e eles estão pensando nisso de uma maneira bem pragmática. Se eu conseguir fazer com que as pessoas vivam de uma forma mais saudável na cidade. Eu vou economizar com o meu, é, com, enfim, com o investimento que eu preciso fazer na, na parte de saúde, é, no tratamento de, de doenças. Então, é uma coisa que eles já fazem há muito
0: Engenharia tempo. Engenharia é saúde pública, né? É isso exato, que eles exato. olham é, é,
1: e não é uma visão da sanitarista né? Que já superou, mas é uma visão de entender que enfim, acho que hoje com a, com a história do vírus fica muito evidente isso, quanto a nossa saúde é, é o capital mais valioso né, de todos os outros que a gente tem, porque é, é ela que pauta o resto, parece meio óbvio, mas às vezes a gente, na, na, na nossa vida e corrida de tanta coisa acontecendo, isso vai ficando em segundo plano. E eu acho que esse chacoalhão que o mundo tomou aí é um pouco. É bom porque a gente, de fato, vai precisar se reinventar de uma forma mais saudável. Mesmo.
0: Não, e então. você falou do vírus, é, isso mostrou muito para o Brasil também a questão das favelas e de uhum. como você tem que começar a tratar desses problemas sociais, né? Então, assim, você via que as favelas estavam meio esquecidas, a gente tinha aprendido a conviver com elas uh, e veio o vírus mostrando que, o que já devia ter ser evidente para todo mundo, que uhum. são um problema que tem que ser tratado e que existem pessoas morando ali que precisam de condições sanitárias, Básicas, e enfim, né? Se você tivesse ferramentas de análise de dados é, para olhar para esse cenário complexo, que são essa questão da favela, e simular Sim. situações, por exemplo, de uma pandemia, você uhum. já teria ações que poderiam ser tomadas, né? Enfim, ah, eu tô total, viajando é... aqui, mas... Não, mas o
1: que você falou assim, é uma coisa que me perguntam muito, ah, mas. Para que usar tecnologia no Brasil, uma tecnologia desse tipo, tão avançada, de algoritmos com inteligência computacional, se a gente ainda não tem água, se a gente não tem esgoto encanado, se a gente não tem calçada, e eu concordo. Mas uma coisa não não precisa esperar outra, e pelo contrário, é exatamente dessa dessa desse abismo que tem entre essas duas coisas que, um, é, que a gente consegue, às vezes criar, inventar uma história nova, entendeu? É, eu trabalhei bastante tempo nas periferias de São Paulo, na época da Coab, é, em Curtiços, enfim, fiz muita coisa em favela. É, eu respeito muito as pessoas que têm que conviver com isso, mas... A gente precisa transformar, porque o, o estrangeiro, quem mora fora do Brasil, às vezes vai visitar e acha tem um certo romantismo com a favela, porque é um lugar de invenção, é um lugar muito inventivo, mas inventivo por necessidade imediata. Então não dá para para romantizar isso e nem achar que isso é bacana. Não, a gente precisa transformar isso para que as pessoas tenham uma condição de vida digna. Né? E eu acho que as, as ferramentas que a gente tem hoje tecnológicas, nossa, elas podem ajudar em muito é, a entender esses, esses territórios e encontrar ferramentas de como é, transformá-las de uma maneira mais eficiente e viável. Acho que esse é o desafio, assim porque é, se você não consegue entender o que acontece nesses lugares e no, no entorno desses lugares e não entender essa dinâmica, Uh, você não consegue promover nenhuma mudança consistente.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, simulação é o processo que produz a realidade, e vice-versa. Uhum. E é exatamente isso, sabe? Se você não tem ferramentas é, computacionais, porque a gente sabe que o, a, o cérebro humano é incapaz de, de processar e simular uma, um cenário tão complexo, é, uhum. você, não, você não consegue melhorar cenário que você tem, sabe sim, e sim. são pessoas morando ali, são pessoas que merecem ter uma qualidade de vida tanto quanto outras que moram ali na Faria Lima e por aí vai né?
1: Ah, a discussão toda hoje é essa, a tecnologia ela, que é uma coisa que eu brigo e a história do data tem uma questão ética, no fim, porque se você tem acesso a dados, você controla o que é simulado, basicamente você consegue controlar a realidade, a dinâmica da realidade. Então, é, precisa se democratizar o acesso a essa informação e o acesso à técnica é, dessa informação, que é basicamente a questão do código, né? como programar. É, tem vários projetos de inclusão social através de programação o São Paulo teve um, foi uma cidade pioneira nisso na época que montou os telecentros numa das gestões aí da que eu participei inclusive e isso acabou ficando para trás mas é uma plataforma inclusive super potente que não se esquece então é, acho que nessa redemocratização a tecnologia tem um poder imenso de transformar a dinâmica urbana e equalizar essas coisas que está falando. Ah, tem um lugar que é super privilegiado e outro que a gente está ainda uh, com uma série de deficiências. E isso serve como uma plataforma de transformação física e dessa dinâmica desse lugar, mas também das pessoas, porque tecnologia é só uma ferramenta. O que importa, de fato, são as pessoas. Né? É o que eu fico batalhando bastante. assim Eu fico sempre com um pé ali e outro pé aqui, porque uh, senão a gente acaba ficando sempre numa visão muito segmentada do, dos processos.
0: É, e não tem como, né? Nem é o que a gente estava falando. O ser humano é parte da natureza. E existem cenários diversos. Todos esses cenários merecem ser analisados. Então, de fato, a questão da tecnologia é algo que me toca muito, sabe? E como eu falei para você, antes da gente começar a gravar, é um pouco da proposta do Papo Construtivo. Eu via que a limitação a informação de qualidade limitava oportunidades, oportunidades uhum. das pessoas e, automaticamente, oportunidades do setor. Tive, eu fiz essa proposta, assim, de realmente provocar as pessoas, né, a pensar um pouco mais e olhar para o que está sendo feito e deixar de achar que é, o que está sendo feito é bom o suficiente, deixar de se contentar com a visão do é bom o suficiente.
1: Ah, isso, já, isso funciona, isso já não, eu não preciso, eu sempre fiz assim, aquele discurso. Eu apresentei as coisas que eu faço hoje, acho que uns cinco anos atrás, aí no Brasil, acho que na Belas Artes, mas tinha gente de vários lugares do, do mercado imobiliário, de e o pessoal quase me jogou pela janela exatamente falando isso, ah, mas não preciso, o jeito que eu faço já funciona, enfim. E aí nisso a gente perde a oportunidade de, de trabalhar de uma maneira mais... Uh, consistente e mais próspera, no final das contas, sabe? Por uma questão que é um, um mero preconceito, no fim. As pessoas têm um pouco esse mito, esse receio de trabalhar com a tecnologia ou com inovação, de uma forma geral, porque faz parte do ser humano isso. Mas eu, hoje eu trabalho com tecnologia, com alguns, alguns instrumentos, mas eu sempre falo, eu não estou vendendo software amanhã, pode ser que eu jogue tudo isso no lixo e faça outra coisa, porque são só meios para que a gente consiga... É, 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 dançar né, com a realidade de uma forma mais é, saudável e não criar um jogo com a realidade, eu acho que é um pouco isso e a tecnologia é uma plataforma como várias outras e eu acho que é isso que as pessoas precisam entender um pouco e desmistificar é, ah, puxa, é uma coisa complicada ela é complexa, mas não é complicado são coisas distintas né? e eu mesmo aprendi a programar o que eu sei hoje e as coisas que eu mexo eu aprendi a fazer basicamente sozinho Fazendo. Então, uh, o pessoal brinca que a gente precisa falar, ouvir e fazer. Porque aí a gente começa a fechar um ciclo e olhar para as coisas que a gente faz, né? Eu acho que você tem os quatro alicerces aí críticos. Porque senão a gente sempre fica capenga.
0: Uh, e bom. daí eu queria aproveitar pedir para você indicar alguma leitura, vídeo, <risos> a gente falou de bastante coisa aqui, né, você falou uhum. até de um super filósofo que o pessoal acaba olhando por cima, né, sim, mas que é sim. super relevante, enfim, mas deixa aí um, uma dica para o pessoal dar uma estrada. É,
1: putz, tem tanta coisa legal para ver, mas, uh, assim, eu acho que eu, por estar vivendo isso aqui e, e e até por não ser uma um, um tópico imediatamente de urbanismo ou de construção ou de arquitetura, eu acho que qualquer leitura que seja relacionada à informação, ela é é produtiva e ela é saudável, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco na raiz das coisas, sabe? Sair um pouquinho da superfície, porque senão a gente não consegue de fato ganhar consistência. Por isso que eu acho que a leitura dos livros do Michel Csikszentmihalyi, é Michel Seres, é, ele é um filósofo francês, mas ele deu aula nos Estados Unidos a vida inteira. E Ele faleceu recentemente, ano passado, infelizmente. É, ele tem uma trilogia que é Roma, Geometria e Estátuas, que é estátios, é, que é um conceito super legal sobre estátuas, porque na verdade edifícios são estátuas. Então é uma leitura muito legal. É filosófica, mas você consegue aplicar isso muito ao que a gente vive hoje. Então tem uma trilogia que é um pouco longa. Mas se alguém quiser, assim até se apropriar um pouco mais do que ele tem, do que ele diz. Tem um livro dele que chama Angels, que é, acho que, não sei se tem tradução em português, mas é, ele fala exatamente isso, da era da informação. Então, é, ele sempre usa uma linguagem meio metafórica, que é bem interessante e bem ilustrativa, assim, mas de uma maneira bem é, é, sólida. Então, é um cara que é o papa, e, na minha opinião, da história toda da informação, e que pouca gente divulga, e a gente fica sempre nadando um pouquinho na superfície. Então, se as pessoas quiserem se aprofundar um pouco mesmo, acho, nessa história da transformação, da revolução da informação, que é o que a gente vive, acho que ele é o cara. Então, esses livros aí são leituras que eu, que eu recomendaria, porque elas são livros que abrem o um horizonte, assim, sabe?
0: E daí, se vocês... E daí se vocês quiserem se aprofundar em toda essa parte de data-driven design aplicado às cidades, o cara é o Carlos, uhum. <risos> então acompanha o trabalho dele, né, na Lauer, que é a2lsower.org uhum. ou o Carlos no LinkedIn, né? Isso
1: é tecnologia conectada, né? muito legal. O teu podcast está é muito legal. É um prazer poder ah. participar e, e compartilhar, enfim, trocar ideias, se as pessoas também quiserem me escrever, enfim, será sempre bem-vinda. Não prometo responder sempre rápido, mas eu respondo.
0: <risos> muito, muito obrigada, Carlos.
1: Legal. Então Ainda tá bom. Daí eu
0: vou pausar aqui, vamos ver, eu vou parar de...